0: Bienvenido al episodio 16 del podcast ARM para todos. Mi nombre es José Jiménez y en este audio volvemos con un formato de charla y tenemos como invitado a Carlos de Castillo. Buenas, Carlos.
1: Hola, José. ¿Qué tal? Un placer estar en este nuevo proyecto tuyo.
0: Bueno, nuevo, nuevo. ya llevo unos cuantos, la verdad.
1: Bueno, pero para mí es nuevo, o sea...
0: <risa> ya, 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 ahora comentaré un poco el contexto. Bueno, ¿por qué está Carlos? Bueno, Carlos participó hace, no sé, hace un mes dos, ya es que no recuerdo.
1: O más, más, eh, todavía no. hemos terminado, lo ¿no? creo,
0: sí, sí, sí. Eso, creo que sí. En, en otro de mis podcasts, tomando un café, donde hablamos de Apple, yo, como no tengo ni idea de Apple, pues le propuse que si quería participar en una charla y me comentara pues cosas sobre Apple, así que lo he vuelto a llamar para este, para este post en este caso. Y lo que me gustaría pues, es que así me aclarase algunas dudas y contar su opinión sobre por pues, esta gran noticia que ha habido, que es la migración, digamos, prácticamente total, aunque todavía no se saben qué dispositivos no eh, de, 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 digo, de Intel, de Apple, de su equipo de CPU de Intel a CPU de ARM, que lo hizo en la última conferencia de desarrolladores. Así que lo primero, Carlos, un, pues tus primeras impresiones cuando te enteraste en la noticia.
1: Bueno, la verdad es que es una noticia que yo llevaba esperándola mucho tiempo. Es decir, yo como viejo maquero, de, que yo vengo de la época de la Apple vieja, ¿no? de los PowerPC, ya viví la transición a Intel, pero antes de esta hubo otra ¿no? Eh, transición, que esa no me tocó vivirla a mí, pero bueno. Eh, realmente... Eh, a mí siempre me ha gustado que las empresas suelen controlar pues, su hoja de ruta ¿no? para eso pues, Apple eh, siempre hasta la época Intel más o menos controlaba su hoja de ruta presentando sus equipos y con sus tiempos esto empezó a fallar cuando eh, los procesadores, los PowerPC eh, tenían muchos problemas de refrigeración y, y hubo el caso de que no pudieron meter el, el Power G 5 en los portátiles. Nunca hubo un Mac con procesadores PowerPC con el G5, que era súper potente, que estaba pues en las en, en, el, en el iMac, el modelo muy parecido al que tenemos ahora, pero que era de blanco de metacrilato, y en los PowerPC, que eran como las torres, como, o sea, los Power Mac que era pues como el Mac Pro actual, bueno, no, el actual, el que había hasta el 2012, pues con el, con el G5. Eh, Apple entonces, eh, propuso meterse a Intel y esta transición fue realmente rápida, en 18 meses estaban toda la gama migrada a Intel y se dio la paradoja de que los que, ten, los que tenían ordenadores bastante potentes y modernos con la arquitectura PowerPC yo entre ellos, pues nos quedamos enseguida totalmente desactualizados, nos quedamos muertos es decir, en muy poco tiempo en tres sistemas operativos ya no se dio soporte a la arquitectura PowerPC y Rosetta desapareció de, de esto y esos ordenadores realmente, en aproximadamente, esto fue, empezó la transición en 2006, llegó el primer ordenador Apple con Intel, que fue un Mac Min. Y en, en 2010 ya salió el último sistema operativo, 2010-2011, que soportaban estos ordenadores por lo tanto daros cuenta que en, nada en cuatro años prácticamente estaban tenías un equipo totalmente obsoleto obsoleto que es que no podías instalarle un, ni un navegador moderno ¿no? tenías que hacer un invento de alguien compiló un Firefox eh, tal para poder tener un navegador moderno y que funcionaran en, en muchas web, que por entonces ya no te dejaban funcionar con, con, safari, con el Safari que tenía eh, pues los, los PowerPC. Entonces, ese es el miedo que hay ahora, ¿no? Es, ¿Cómo va a ser esta transición? Apple ha dicho dos años. Pero, claro, estos dos años ¿qué va a hacer? ¿Va a migrar toda su gama de ordenadores de Intel a Power... O sea, a ARM? Pues yo creo que toda la gama, digamos, básica o intermedia, yo creo que no hay problema. La mayoría de la gente yo creo que no sabe realmente qué, qué procesador tiene y, y, y le importará muy poco si es una RM o es un o es un Intel. Lo único que quiere es que su equipo funcione y que funcione bien y que vaya solventemente y que las, las aplicaciones que él usa, sea la que sea, que funcione bien. Pero eh, toda, a mí también, como te pasa a ti, me generan dudas estos equipos super profesionales o que los, los profesionales eh, que más demandamos de vídeo de... Video, de o de procesamiento, eh, se puede hacer. Entonces, ahí es la única duda que tenemos.
0: Bueno, yo, yo lo que por lo que sea, bueno, ahora me lo, me lo confirma o no, el Mac Mini ya existe un, un Mac Mini con ARM, creo que lo presentaron, bueno, que no está a la venta, pero yo he leído cosas de que ya hay un Mac Mini sí. que van a sacar con ARM, ese seguro. Ya, ya lo han sacado,
1: mira. ese Mac Mini, Ah, ya lo han sacado. Sí, mira, normalmente Apple ahora es la conferencia de desarrolladores. Entonces, esto es un concepto que no, no hay que confundir con una Keynote normal y corriente, donde se presentan productos. Lo que pasa es que Apple últimamente aprovechaba esta conferencia para eh, presentar cacharritos, ¿sabes? Porque su hoja de ruta siempre ha estado últimamente, eh, sobre todo en ordenadores, un poco eh, errática. Eh, tuvimos un Mac Pro desactualizado durante mucho tiempo, que no que no cumplía las expectativas y tuvieron que inventarse un iMac Pro, meter en un iMac un, un procesador, eh, un Intel SEO, para yo creo que también es como una especie de transición, ¿no? hasta que pudieron lanzar el año pasado, en esta conferencia presentaron el, el, el Mac Pro, el año pasado, el anterior, bueno, no me acuerdo, eh, en una de estas, que, que no son conferencias para presentar eh, hardware, son conferencias para que los desarrolladores de software eh, les presenten las nuevas herramientas, los nuevos sistemas, para que ellos migren sus aplicaciones, mejoren sus aplicaciones, les dan nuevos, nuevos kits de desarrollo. ¿no? Entonces, uno de esos kits de desarrollo es este Mac Mini. Este es el Mac Mini de desarrollo, en el que tiene un procesador eh, ARM como el que tiene el iPad Pro y 16, eh, 16 de RAM que le han metido. Y 500 de disco duro, eh, de, bueno, de disco duro, bueno, de disco duro sólido. Vamos, el, es el, el ultra rápido este que se usa. Y este eh, este dispositivo no está a la venta. Este se, es como un, un renting. Eh, cuesta 500 euros. Eh, Apple te lo cede durante, creo que son dos años. Y a los dos años, o el tiempo que, no sé si es uno o dos años, tienes que devolvérselo a Apple. Y ese renting cuesta 500 euros. Y ese, esos equipos no salen a la venta ni están a la venta. Entonces, ya hay ese ese Mac Mini, es un Mac Mini al uso normal y corriente, como no se distingue de uno normal, con el procesador ARM. Y por lo que dijeron, toda la presentación que hicieron en la Keynote de todos los programas, lo habían hecho sobre, un, sobre dispositivos Apple trabajando con ARM. Es decir, todos los ordenadores que vimos en la Keynote eran, eran ordenadores eh, con RM
0: ya funcionando. Yo una cosa que, porque yo entiendo que Apple quiera pues digamos controlar una parte más importante de un ordenador que básicamente una CPU y quieran controlar eh, que sean ellos mismos fabricantes y entonces claro con Intel pues a lo mejor no sé qué tipo de acuerdo tenía con Intel pero que es diferente aunque después otros componentes suyos no los fabrica él eh, entonces esta, ¿Esta migración de, de Apple RM2, qué, ¿qué tipo de decisión crees que es? ¿Una decisión técnica, empresarial, económica? ¿Cuál crees que es? ¿Por qué el motivo de cambiar? Aparte de, del control sobre su hardware.
1: Pues yo creo que es un motivo total. Es decir, Intel primero le viene lastrando los, eh, eh, la hoja de ruta de presentación de equipos mucho tiempo. ¿vale? No, Apple no actualiza los equipos tan rápido como quieren, pues porque sencillamente eh, Intel no es capaz de servirle los procesadores en el tiempo que ya requiere. Luego tienen problemas de temperatura, Todos últimos, los últimos Mac todos hemos visto el, por los problemas de temperatura que se llegó al caso del último MapU Pro, el, se daba la paradoja que el i9 era más lento que el i7, sencillamente porque se calentaba tanto que el, el sistema... Le bajaba, le bajaba la, la frecuencia al procesador para que no cogiera tanta temperatura y se para paraloja de que un i9 era más lento que un i7. ¿no? Entonces, todas estas cosas yo creo que al final Apple pues, a, a, la decidieron a dar el cambio a, a, a sus propios procesadores. Pero yo creo que este es un cambio, como dijeron en la presentación, que, que no ha sido de hoy para mañana, que llevan trabajando en ello más de 10 años que empezaron a fabricar sus propios procesadores para los teléfonos ¿no? en el que vieron que claro cuando tú controlas el software y el hardware tienes el jardín cerrado ¿no? entonces eh, el miedo que también tenemos es que de repente los ordenadores pasen a ser como dispositivos ¿no? y ya no podamos instalar eh, programas fuera de la tienda de Apple, ¿no? Y tú imagínate qué desastre sería que tú no pudieras bajarte un, un programa de un desarrollador ¿no? y, poder instalártelo en tu equipo. Te hubieras que pasar por el filtro de Apple, ¿no? Entonces, eso es un poco el miedo. Yo creo que eso es realmente lo que realmente quieren todas las compañías, controlar todo, ¿no? Lo que hay en sus equipos, cómo se sus equipos y todo esto. Entonces, yo creo que es ahí un ten content pero principalmente eh, es un tema de, pues eso, de, de control de, de, de tiempos. Hubo un momento en el que Apple no marcaba el ritmo de, esos, de, sus, de la actualización de sus equipos era Intel, porque Intel pues eh, se retrasaba a la hora de, de las generaciones de los, de los procesadores o a lo mejor la, una, de un salto de una generación a otra no era lo suficientemente importante y requería un cambio de, pues, yo sé, de toda la placa de control, de, todo el, de toda la circuitería interna y no merecía la pena y cuando Apple quería llegar muchas veces pues ya estábamos trabajando, ya otras compañías estaban trabajando sobre la, la siguiente generación y Apple presentaba equipos con, con procesadores de generaciones pasadas, ¿no? Entonces, era ese sin sentido. Y luego, que los procesadores Intel también son caros. Entonces, eh, eh, también el controlar el costo del equipo, así y ver ahora eh, la migración a ARM supone, unos precios más contenidos o mayor ganancia para Apple, porque Apple, esto de barato, sabemos que tiene poco, pues mejor para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco un conjunto de varias cosas lo que le ha hecho dar el salto.
0: Ahora vamos a cambiar un poco al, al software porque he leído, creo que ha sido hoy o ayer, que en una entrevista que hicieron a un alto cargo de Apple dijeron que, porque por lo que tengo entendido, eh, hay una herramienta que se llama Buscan, que te permite ahora mismo pues, instalar otro sistema operativo de forma nativa en un, en un dispositivo de Apple. Y como ahora eso funciona en ARM, eh, le preguntaron si eso iba a seguir así y el responsable dijo que no, que ya a partir de ahora iba a ser todo virtualizado, que la posibilidad de tener, digamos, sistema operativo nativo que no fuera el propio de Apple iba, eh, no iba a ser, que, que la gente estaba acostumbrada a virtualización y todo eso. El problema es que yo, por ejemplo, es verdad que no son mucha gente, pero sí si conozco casos, sobre todo desarrolladores o, o administradores, que si tienen en sus portátiles, sobre todo Apple, tienen eh, el Windows instalado o Linux instalado de forma nativa. ¿A ti cómo, qué opinas de eso? ¿Te va a afectar mucho o tú nada más que tienes el sistema operativo de Apple instalado en tu hardware?
1: Yo tengo el sistema operativo de Apple y tengo virtualizado a veces Windows. Por, por el por, bueno, por una aplicación normalmente eh, la, la más usada en o la que mejor funciona en, aquí en, en Mac es eh, la que presentaron en la, en la presentación ¿no? eh, entonces eh, realmente eh, se llama Parallel Desktop pues eh, que virtualiza muy bien eh, Windows para pues, por ejemplo pues para tener un nuevo Office en Windows, ¿no? Que sabemos que es mucho más completo que el Office para Mac. Pero eh, es cierto que mucha gente esto lo tiene de manera nativa, ¿no? Y a la hora de arrancar, eligen si arrancan en Windows, por ejemplo, para el trabajo. Y tienen su equipo que durante el trabajo trabajan en Windows con toda la, la suite ofimática Y luego para su día a día o en casa, ese mismo equipo lo arrancan con, con, con Macos, ¿no? Entonces, eh, ahora han dicho evidentemente que esto no es así. Pero también te digo que eh, no es así ahora, pero realmente si sí, 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 sí quieren y a, a la primera que le interesa que esto no sea así es a, es a la propia Windows, ¿no? que le interesa que que bueno que su, su sistema se puede instalar también en los Mac Así que a lo mejor de aquí a dos años vemos cómo eh, Apple y Microsoft trabajan conjuntamente y Microsoft realmente es capaz de eh, hacer un, un Windows sobre ARM en condiciones y que esta posibilidad que yo creo que es una de los alicientes también en su día que le hicieron cambiar que, que dar el salto a, a Intel ¿no? el poder tener el, el Windows ahí que para muchas personas como digo es muy importante eh, se dé pero también te digo que las virtualizaciones van muy bien yo te digo que comparar el desktop eh, realmente es va bastante bien. Lo que claro es que tenemos la duda, es que no no hemos visto, eh, no hemos tocado ese ARM eh, con Mac, ¿no? Cómo funciona, cómo porque tenemos la experiencia del, de los iPads, ¿no? Y todo el mundo vemos que los iPads son más potentes que los propios ordenadores de, de portátiles que vende Apple, ¿no? la mayoría, la mayoría de ellos. Entonces que eh, lo que sea en, en, en potencia ¿no? quizás no en potencia bruta pero sí en, en potencia puntual entonces eh, a lo mejor realmente la virtualización va tan bien que no es necesario esta compilación, no lo sabemos eso yo creo que es la propia Apple la que debe llevar muchos años trabajando y en la que eh, mejor debe saber cómo funciona esto y créeme que ella no se va a tirar piedras sobre su propio tejado en la presentación vimos cómo habían migrado mediante Rosetta eh, la aplicación de Photoshop, que es bastante potente y parecía que funcionaba bien y como el propio Office eh, estaba funcionando perfectamente sobre un Mac con RM Así que vamos a ver cómo tenemos dos años ¿no? para, para ver este, este cambio.
0: Bueno, a mí me dijeron por pues, las charlas que tuve en Grupo de Telegram con gente que hablaba del tema y de hecho me sorprendió porque uno me dijo que, que ahora el verdadero competidor de digamos de, de Apple ahora con el cambio a ARM va a ser Windows que Windows dice que sobre todo va a ser ahora va a por él porque no entendí muy bien el motivo porque no sé por qué si antes era el competidor con Inter, porque no eh, va a ser ahora sería el mismo competidor pero que decía que era Windows el peligro que tenía que tenía Macos no, no sabes por qué me dijo eso este hombre, no hay alguna cosa que a mí se me pierda o algo.
1: Vamos a ver. Eh, claro, es que el Windows está diseñado, o, la, o el, el gran mérito que tiene Windows es que se adaptaría a cualquier dispositivo, ¿no? Eh, lo tenemos sobre múltiples dispositivos. Intel, también hay sobre dispositivos ARM. Entonces, eh, la Surface, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, entonces, yo creo que es ese es. Eh, es, quizás el, el Windows ahora o App eh, se ponga a trabajar realmente en, su, en migrar sus, todas sus plataformas sobre, sobre ARM y que funcionen bien. ¿no? Quizás era por ahí lo que te quería decir. Y realmente, evidentemente, esto puede ser una, un camino a seguir también para, para, para Windows y empezar a dejar un poco más de lado la arquitectura 386 de Inter o de AMD, ¿no? Entonces eh, yo creo que va por ahí el tema que, que si esto le, le sale bien a Apple, eh, Windows puede coger ese mismo camino y, y, y empezar a fabricar ellas mismas quizás sus propios procesadores ARM así que no lo sé, o sea, es que puede ser eh, muy atractivo para muchas otras empresas, que cada una se empieza a fabricar sus propios procesadores y y ir cerrando sus jardines, ¿no? Entonces, ahí, por eso, eh, eh, Microsoft tiene que estar muy atenta, ¿no? Y saber que eh, su plataforma, su, um, diversificarla y darla para múltiples opciones. Entonces, ahí yo creo que puede ser ese el hándicap de, de Microsoft. Malo no va a ser para ninguna, es decir, ni menos para nosotros, que podemos elegir entre equipos con Intel, equipos con ARM, equipos con AMD. O sea, que perfecto.
0: Lo que pasa que a mí me resulta curioso porque es verdad que, que Apple, bueno, entre comillas, fabrica sus procesadores, pero eh, la arquitectura de RM no es suya. Eh, ellos pagan una licencia por modificar una arquitectura que produce ARM. En cambio, la, la arquitectura X86 es libre. O sea, tú no tienes que pagar a nadie. Tú fabricas tú, Me imagino que será mucho más complejo que fabricar una ARM. A lo mejor, no sé, no me imagino. Pero ARM es pro, como digamos propietario. Yeah. O sea, si alguno se le va. Si, si los dueños de ARM se le va la pinza y de buena primera se niega a darle licencia a Apple, Apple no podría fabricar procesadores. Sí, pero estamos Entonces, claro, a mí, estamos viendo dime, cómo
1: dime. empresas como Huawei fabrican sus propios procesadores. Sí, sí, como sí, empresas sí claro, como claro. Samsung fabrican sus propios procesadores ARM. Y, y bueno, pues yo creo que eh, debe ser bastante más factible fabricar estos procesadores que
0: Intel, ¿no? No, no, por supuesto, si no, yo creo que con la parte de recursos que tiene Apple se hubiera inventado un procesador nuevo de Q86, está clarísimo. Está clarísimo, está
1: exactamente, entonces yo, también es el, el, el camino ese, ¿no? De, de seguir. te cuenta que para Apple es muy importante que los procesadores vayan en equipos cada vez más pequeños, o sea, tú imagínate si ya Apple, eh, yo siempre he acusado de esta extrema delgadez que compromete la potencia de los equipos, ahora con, con, con ARM podemos ver auténticas virguerías, ¿no? En esto de diseño y de, de mi, la miniaturización o la, o la delga, delgadización de los de ciertos equipos, ¿no? Tú imagínate un, un Mac Mini del tamaño de una Apple TV, ¿sabes? Así como una, ¿Sí? como una cajetilla de tabaco, ¿no? O sea, eh, podemos ver cosas de esas. Entonces, eh, realmente eh, yo creo que ellos tienen muy, muy bien estudiada su hoja de ruta y y claro, puede ser esto, puede pasar como con el iPhone, ¿no? Que, que bueno, pues pueden crear un nuevo paradigma y en el que eh, otras muchas empresas pues les toque migrar hacia, hacia eso, ¿no? Entonces, a lo mejor la que está en problemas es, es Intel. Yo también pienso que está más en problemas Intel que, que, que Windows, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo creo que es emocionante para nosotros como... Como cacharreros que somos y como nos gusta la tecnología, las múltiples posibilidades que este cambio supone. Y sobre todo, pues eso, y para los maqueros, mira, el, el 90% de, los, de la gente que usa Mac no sabe que, que es, eh, ni le interesa si su procesador es Intel o es, o es eh, ARM. Lo que quiere es que funcione su Photoshop, que funcione su programa para navega, su navegador correctamente y sus cuatro cosas y, y ya está entonces date cuenta que so, realmente somos muy pocos los que estamos más pendientes de esto y los que nos preocupamos más o que exigimos más a nuestros equipos entonces realmente eh, también ha, esa Apple ha cambiado mucho, la Apple de hace 20 años estaba más migrada a personas como yo, no de, de diseño de, de fotografía, de vídeo y hoy está más ligada pues a otro tipo de usuarios, ¿no? Y a veces pues le hemos acusado de que a nosotros nos ha dejado de lado y se ha vendido al, al, al metal, ¿no? A otros usuarios que sí tienen más poder adquisitivo, pero necesitan menos menos requerimientos de, de, de sus equipos. Bueno, veremos cómo evoluciona, pero vamos, yo creo que esto lleva muchos años eh, preparándolo a Apple y, y si lo ha lanzado ahora, pues es. yo creo que es porque está preparado, si no, no, no se hubieran arriesgado.
0: Yo fíjate que yo considero un competidor que antes no lo tenía Apple y que creo que ahora con el cambio de RM, un competidor a tener en cuenta, sobre todo en Estados Unidos, son los Chromebooks. Porque si empiezan a salir Chromebooks más potentes de lo habitual, que de hecho ya existen, ya existen Chromebooks de 800 y de, y de 1000 dólares, eh, antes era fácil, o me compraba un Chromebook de RM o me compraba un Intel de Apple. Entonces ahí sí veías tu diferencia. Pero ahora... Para el uso que tú le vas a dar o un usuario típico, sobre todo americano, que allí está mucho más extendido, eh, me compro un Apple o me compro un Chromebook que normalmente, aunque sea un poco menos potente, me va a costar bastante menos. Si al final lo voy a utilizar pues para el uso de navegación o para cuatro cosas, un Chromebook te da suficiente. Y ese competidor antes no lo tenía Apple. Porque...
1: Claro, pero el problema de Apple es la nube. Es decir, claro, Chromebook... Pero es
0: que Google en nube es de lo mejor que tiene.
1: Claro, es decir, es que son empresas... Claro, muchas veces cuando se compara Google con Apple eh, no es justa la comparación porque son empresas tecnológicas pero eh, la, Google se basa en datos, en, es lo que hace bien. Hace bien todo el tema de eh, datos, de nube, de, de, de todo lo que funciona y hace un poco peor el tema del hardware. ¿Vale? Y... Eh, Apple es al contrario, es decir es de cacharritos de hardware y software, pero el tema de datos de la nube no termina de, de, de funcionar, no sabemos por qué si es por el tema de eh, pues de los de la, de la privacidad, el tema del del pero lo hemos visto, el asistente Siri está a años luz de cualquier otro asistente es el asistente más tonto de, que hay en el mercado y, y la nube de Apple es totalmente insignificante en comparación con la de Google, con la de Microsoft o con la de Amazon, sencillamente y, y es así, entonces evidentemente el Chromebook es, es a su fuerza, ¿no? Eso de que Apple, pues no, entonces se tendría que meter en el tema de la nube que yo creo que ya se tendrían que haber puesto en serio con ello, ¿no? eh, que cualquier usuario de Mac prefiera trabajar en la nube de Apple que, no, que en cualquier otra y esto es lo contrario, la, la nube de Mac es, tiene un uso muy residual y, y no están y fuera del entorno Mac es prácticamente imposible de usar o muy difícil de usar y, y es así entonces yo creo que el Chromebook eh, tiene esa fuerza, ¿no? la fuerza de la nube que Apple ahora mismo no tiene Entonces no sé si ese es el camino también date cuenta que la integración de la ARM en los Mac va a hacer que realmente ahora los equipos funcionen realmente con un mismo núcleo, con un mismo eh, software, no aunque son distintos sistemas operativos, realmente el núcleo es el mismo y cada uno va compilado de una manera y para, el, para su uso, pero desde el reloj hasta el Mac ya van a ser con ARM y la compilación va a ser... Entonces yo creo que la integración ahora sí de los de todos los dispositivos entre ellos, va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, espero que eso también impulse, pues, a otras áreas, ¿no? Como a la nube de Apple, que la sincronización sea correcta, como que, eh, bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? El jardín cerrado de Apple, ¿no? De que el que tiene un ordenador Mac o acaba teniendo un iPhone, un reloj de Apple y la, el Apple TV, ¿no? es pues así.
0: Claro, porque eh, yo esto te lo he comentado porque, por lo que hice en Estados Unidos, el Chromebook, sobre todo en un mercado donde antes lo dominaba el iPad, que no sé si sigue dominándolo, pero por lo que tengo entendido, eh, cada vez menos, que es el, el de los colegios, eh, allí el Chromebook entró con bastante fuerza. Y ese mercado era sobre todo tablet. Tablet de iPad se veía. Entonces, claro, si en ese mercado también. También es que había gente que se compraba producto, otros productos de Apple para el típico portátil que le daba a tu hijo. Si ves un portátil que prácticamente, de hecho, tiene casi los mismos componentes, el mismo procesador que la... Pues puede ser, no sé. Entonces, otra cosa que te quería comentar sobre el RM es que, que además que te lo he comentado antes de que hemos estado charlando, era que cuando hubo el cambio de PowerPC a, a Intel, era de un nicho como era PowerPC al gran mercado que era Intel. En cambio ahora ha habido un, un cambio un poco diferente porque va a ser del mercado gigantesco que tiene Intel, sobre todo en escritorio hablo, al mercado de ARM en escritorio que apenas tiene. ¿Tú crees que eso le va a afectar a algún perfil típico de, de usuario de Apple? Ya puede ser al usuario nuevo, o, porque me imagino que los usuarios que son de toda la vida de Apple van a cambiarse sin problema. Pero, como te he comentado, los desarrolladores, los de, en tu caso, que era editor de vídeo y de fotografía, ¿tú crees que realmente va a haber algún cambio o va a haber una migración perfecta? Sobre todo para los usuarios nuevos, que eso es lo que yo yo realmente tengo mis dudas, porque a un usuario nuevo decirle que esto no va a ser portátil toda la vida, que va a ser una RM, aunque tú, como has comentado a la gente, eso le va a dar igual. Pero si es verdad, como marketing, lo te van a tener que vender muy bien los de Apple, para que, para que las personas se metan en ese mundo de RM que todo hay que decirlo, aunque Apple lleve muchos años trabajando, no todo el software está ahora para RM. Y eso va a ser un trabajo muy grande, tanto de desarrolladores como de la propia Apple. ¿Tú crees que eso le va a afectar a algún tipo de, de usuario en particular, a la migración de RM?
1: Yo creo que a los usuarios al que le va a afectar puede ser a usuarios como yo, no a los, a los más, digamos, hardcore, a los que usamos, más intensivamente los equipos para temas profesionales, porque cuando lo profesional no se juega. Tú no puedes jugar con, con el pan, ¿no? Con el con tu dinero. Entonces, eh, si, hay, si, si, si si algún usuario lo va a afectar somos a nosotros. El resto yo vuelvo bueno, a decir, es que muchas que no saben si su MacBook Air tiene un procesador i5, un i3 o un M5 de, de bajo rendimiento. No lo saben. Ellos quieren ese equipo por el diseño, porque le gusta la manzanita muchas veces, o, o por moda, o otros, pues bueno, por otras características. Pero realmente, eh, si el equipo sigue funcionando, sigue rindiendo y tal, ya ese tipo de usuarios, créeme, que no le, no le va a afectar. Incluso, ya te digo, que incluso ahora Apple, con más eh, eh, libertad en el diseño de, de todo, ¿no? Puede realmente conseguir diseños, digamos, tan rompedores como fue en su día, el, el MacBook Air, y no sé, y atraer otra clase de usuarios que a lo mejor eh, no le, con una tableta o con un iPad les vale y, y atraerlos hacia, hacia un, un ordenador. También te digo que es posible con este movimiento que a lo mejor los ordenadores más portátiles, los más los de más bajo perfil, acaben desapareciendo o acaben canibalizados por un iPad, date cuenta que ahora ya todo la gama de Apple es, es ARM, entonces eh, ya sí que Apple te puede sacar un iPad con, imagínate, con un sistema, con un MacOS, ¿no? Para, o, que, o que tenga un doble arranque, puedes arrancarlo en, en, en MacOS o en IOS, según lo que lo vayas lo, si lo vas a utilizar como tableta, lo arrancas en...
0: no sé Sería un convertible que eso ya sí, sí tiene en mercado.
1: Incluso a, a Microsoft lo intentó, ¿no? Con el, con el Windows 8 este que tenía tanto versión para tableta y versión para, para portátil. Y luego que yo creo que Windows 10 también tiene su versión en, en la Surface o versión más de escritorio, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Un hipotético eh, iPad que lo vas a trabajar sobre un escritorio y ese, ese iPad automáticamente arrancará en, en, en un macOS sin las posibilidades táctiles que eso supone con tu teclado y tu ratón. Y date cuenta que hace nada. Apple ha presentado un super teclado para el iPad que lo convierte casi prácticamente en un portátil. Y, eh, y si lo vas a utilizar en plan tablet, pues lo que quieres es tener un macOS eh, con tu pantalla táctil y tocándolo. ¿no? Yo creo que ahora esto sí es posible para Apple. ¿no? Y eso puedes puede marcar el principio del fin de estos portátiles, digamos, de más bajos recursos y que se quede realmente el portátil más de altas prestaciones para otros trabajos y, y tal. Entonces, por eso te digo que es que el, el abanico que se le abre ahora mismo a Apple es muy grande ¿no? y, y muchas veces Apple no sabe qué camino coger. Son los usuarios los que le van diciendo qué camino coger y sin ir más lejos el reloj. El reloj de Apple empezó siendo como un complemento de moda. Y ahora mismo es un complemento de salud y está implicado totalmente para la salud y todos los lanzamientos que hacen es en torno de la salud y, y luego el fitness y tal no pero sobre todo salud ¿no? y, y todos los las, las novedades que te venden que te venden es el, el corazón la salud el electrocardiograma el no sé qué si te cae esta visa sabes entonces realmente ahí pues son los usuarios los que le Apple ha visto cómo, 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 se, cómo es el mejor uso para ese dispositivo ¿no? pues a lo mejor los usuarios le enseñan pues eso que, que es interesante tener un, un doble arranque en estos en un, en un iPad eh, o, que, o que al contrario ¿no? que a lo mejor también un, un, un Mac Mini puede pues determinado pues si no va a trabajar nada más que como servidor o como como debajo de una televisión, como hay mucho más minis sirviendo Plex o estas cosas, pues que a lo mejor eh, trabajando como si fuera un Macos eh, eh, ahorras muchos recursos y, y es bien, ¿no? Entonces yo creo que el, el abanico que se le abre ahora mismo a Apple es es muy interesante.
0: Claro. A mí, una, una pregunta que es la típica que te iba a hacer sí o sí, que creo que sea la respuesta, pero te la voy a decir. Evidentemente, al cambiar a RM hay una cosa que ha cambiado, el coste. El coste que va a tener de producir una, una CPU a RM o una CPU de Intel va a ser bastante menor. Y aparte, sobre todo, si ahora tienes todos tus dispositivos con el mismo tipo de CPU, más todavía. Entonces, la pregunta es, Carlos, ¿va a bajar los precios de Apple de sus productos RM? Yo creo que los va a tocar un poco hacia abajo, sí. ¿Ah, sí? Sí.
1: Porque, primero, la situación económica mundial ha cambiado bastante en los últimos meses. Entonces, Apple lo va a resentir en las ventas. Segundo, ahora mismo, el que se vaya a comprar un ordenador es un osado. Porque, claro. porque hasta que esto esta transición no vaya un poco más avanzada, no, o sea, yo ahora mismo no me imagino a la gente dejándose 3.000 euros en un portátil, ¿no? O, o te hace falta realmente o, o esperas un poco a ver qué va a pasar, luego tampoco sabemos los acuerdos que tiene con Intel que son muy distintos que los que tienen Intel con otras empresas, no sabemos a cuánto Intel le deja los procesadores ¿vale? date cuenta que el acuerdo con Intel eh, eh, es tan extraño como que los Apple son los únicos ordenadores que no llevan la pegatina de Intel Inside, ¿no? o sea eh, es así, entonces no sabemos cuánto margen tiene o sea ¿Qué porcentaje de lo que cuesta el equipo es de lo que cuesta el procesador ese que lleva Intel? Entonces, ahora mismo eh, no, no, no sabemos. Entonces, posiblemente Apple sea un ordenador que le sea mucho más barato y Apple va a seguir manteniendo su margen, eso seguro. Y manteniendo ese margen, si puede recortar el dinero, también va a ser algo importante. Date cuenta que los eh, accionistas, por ejemplo, fueron los que hicieron que el Mac Mini existiera porque querían un Mac de acceso, ¿no? un Mac en el que la gente no se tuviera que dejar mucho dinero en, en el, para entrar a la, al ecosistema Mac y yo creo que ahora mismo pues tener un Mac Mini por el entorno de los 500 euros puede ser un muy buen dispositivo de entrada y estamos hablando de un dispositivo que no lleva pantalla, que no lleva accesorios ¿no? y que realmente pues, es, es una cajita con tu, tu placa, tu procesador ARM, la memoria y, y, y poco más. ¿no? Entonces, eh, realmente yo creo que sí se van a tocar hacia abajo los precios por este motivo. ¿no? Pues es decir, Apple va a seguir manteniendo su margen, pero al costarle mucho menos eh, todos estos componentes y todos estos procesos, eh, va a poder tocar hacia abajo los dispositivos y va, va a volver a ser accesible a según qué, qué clase de personas ¿no? el, el entorno Mac, y cosa que para mí es bien.
0: Vale, eh, la verdad que era el primero que es que van a bajar los precios de usuarios de Apple, por lo que yo he leído en diferentes grupos, todo el mundo decía que no. De hecho, había gente que incluso decía que, que los que lo subiría y todo. Yo creo que los mantendrá. Yo creo que. No, pero
1: tú, tú piensas que si Apple puede venderte un iPad por 350 euros. Un iPad con pantalla. Sí. Y, y bueno, y con batería.
0: Hombre, sería lo más lógico. O sea, tú vendes, empiezas a vender portátiles Apple los más bajos, los Air, por 700, 800 euros y te infras de vender. Claro, pero tú. ganarías muchísimo menos. ¿claro?
1: Yo, yo me imagino un Mac Mini, pues como el que han vendido, como el que tienen eh, para los desarrolladores, pues con ese, esos 500 dólares que es lo que le cobra, pues con 500, un, un 500 euros, yo creo que tiene Apple el mismo margen que a lo mejor le puede dejar ese mismo ordenador con un procesador I3D y el i3, la, los 8 de RAM míseros que te da y el disco duro o barreras es este de 256 que te da, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo con el ARM eh, tiene todo esto, date cuenta que tienes un ventilador mucho más pequeño que puedes tener en este en en este en este eh, procesador de Intel, eh, yo creo que sí yo creo que, es decir ella a su margen no lo va a mover, pero realmente el, el aparato al el sea más barato yo creo que sí va a haber una rebaja hacia abajo que además le va a venir muy bien con estos tiempos de menos ventas, de, bueno, de crisis global, en el que bueno pues va a ser todo como... pues como eh, fija, Fijaros, os he bajado los precios, pero yo sigo manteniendo mi margen. Por lo tanto, para bueno, mí es genial.
0: También la, las migraciones, sobre todo de arquitectura, son mucho más fáciles y, y puedes convencer a más gente si te sale más barato el producto. No te va a esperar. Claro,
1: entonces yo pienso que si él, ella puede vender... Un iPad por 350 euros. 350 dólares. Eh, me puede vender un Mac Mini que no lleva pantalla, no lleva batería.
0: Sí, pero lleva almacenamiento interno. ¿Qué ¿Y circuitería bueno, que es diferente? Lleva
1: almacenamiento interno el iPad.
0: No, me refiero que puede, o tiene un SSD o tiene un M2, o tiene lo y, que quiera mete en el Mac Mini. Pero que realmente y la
1: batería y sobre todo la pantalla es lo que más. Es lo que más te.. Eh, lo que más te supone no del costo de ese dispositivo, más que otras cosas. Bueno, sí. Entonces, yo creo sí. que por 500 euros sí te puede dar un ordenador de entrada, un Mac, un Mac Mini. Y a lo mejor, como tú dices, por 700, 800 euros sí te puedes tener realmente un MacBook Air o un MacBook como el que ya no están en, en, en el. En, en Apple, ¿no? Este que de 12 pulgadas que quitaron el año pasado, ¿no? Pues yo creo que ya sí pues puede ser unos buenos equipos de entrada y como tú dices, hincharse saben
0: vender dispositivos. Claro, y también piensa que al meter una RM no te hace falta el mismo hardware que para un X86, o sea, no te hace falta tener 16 GB de RAM, no te hace falta tener... porque todo digamos se rebaja. O sea, Tienes tú una ARM, no... tú perfectamente con un portátil ARM de, de 4 GB funcionas perfectamente. Para un uso claro. normalito. Sí, Entonces, no hace falta tener tanto hardware como para un X86. Evidentemente, y estamos viendo como el iPad, por ejemplo, el iPad Pro eh,
1: puede con, eh, con trabajos mucho más potentes de los que se supone que podría para sus características técnicas, de, tanto de RAM como de, de requisitos. ¿no? Y también la, es muy importante la la, eh, la compilación del software. ¿no? Te cuenta que si está hecho con Catalyst, como bueno, pues como tienen que estar hechos ahora los nuevos programas que se vayan a compilar o se vayan a crear exclusivamente, realmente es el, el núcleo del programa es el mismo. Lo único que luego tienen que darle la salida, si es para el Mac, si es para el, o sea, es para el Mac OS, si es para el IOS, o es para, pues para por ejemplo, para el, el Apple TV, ¿no? el, el software. Entonces, realmente el núcleo del programa es el mismo. Por lo tanto, eh, ahí también hay un gran parte del del pues bueno de, la, de, de lo bien que, que muchas veces se trabaja en Apple cuando, cuando controla ya el software y el hardware ¿no? y hemos visto como por ejemplo equipos eh, de, de vídeo con un pocos recursos mueven muy bien un programa como Final Cut y, y son capaces de trabajar que ese mismo equipo le pones a trabajar en la suite de Adobe o con Premiere o con otros programas y, y se mueren, ¿no? Se mueren. En cambio, con el, con el propio programa de Apple sí trabajan bastante bien y son bastante solventes, ¿no? Y equipos que no tienen unos recursos muy elevados. Entonces, esto también es importante. Estamos unificando eh, la compilación del, del software y estamos eh, realmente haciendo que muchos, realmente muchos programas sean nativos tanto en Macos, en IOS, y bueno, pues eh, eso es muy importante y eso también, como tú dices, hace que los recursos se aprovechen mucho mejor y que realmente necesites menos eh, procesamiento, menos eh, RAM y menos cosas y bueno, pues eh, por ahí también van los tiros.
0: Claro, a mí lo que me gusta de la migración a RM de Apple es que claro, como se ha metido en un mercado nuevo donde hay competidores también muy grandes en RM, como Samsung, Huawei, gente que que sabe también mucho y que tiene muchos recursos y es verdad que en los últimos tiempos se han dormido un poquito, aunque Samsung digamos en procesadores, en el resto Samsung está en todos los demás componentes está que está, está muy alto y yo creo que esto va a espabilar un poco a los demás componentes, a Snapdragon a, digo, a Qualcomm a Samsung, a Huawei a todo y posiblemente salgan procesadores mucho mejores que los que estaban saliendo últimamente y de hecho los, digamos, la gama de productos que digamos de los que hablo en este podcast, que son ya procesadores más mucho más pequeños, un Alwinner, un RockSheet y todo eso, Broadcom, eh, van a mejorar también, porque si mejoran los de arriba, van a mejorar los de abajo. Lo que pasa es que eh, es un cambio muy grande porque el tipo de procesador RM no se ha utilizado de forma muy intensiva en este tipo de hardware. En este hardware de digamos, de, de escritorio, de portátiles. Y claro, eh, este hardware tiene componentes como una tarjeta gráfica y tarjeta gráfica muy potente que me imagino que la habrán pensado, no sé cómo lo van cómo lo van a trabajar Apple para integrar, yo qué sé, una GTX 2000 y pico en un procesador RM. Porque, claro, esas son las cosas. Porque, hombre, una RM redentilizando... Eh, un proyecto de vídeo en 4K no lo veo si no lo ayuda a la GPU entonces eh, y además de lo que hemos hablado varias veces ya en este, en este audio en, lo, en esa gama, de en ese nicho de ordenadores como los que tú utilizas ¿tú confías en que realmente hayan resuelto el problema de la, de, de la potencia del RM con la integración con tarjeta gráfica ¿o crees que eso será lo último que vayan a integrar? No, yo
1: creo que lo tienen resuelto date cuenta que en, con por ejemplo con eh, lo, cómo resuelven esto suele ser con, con otros chips, otros procesos es decir, eh, vemos que si implant, Apple implanta chips para que decodifican ¿no? y no, eso no lo tiene que hacer el procesador, lo hace un chip aparte eh, pues yo creo que esto lo tienen más o menos, van de la mano de AMD y yo creo que con AMD lo deben tener más o menos avanzado cómo hacer esto date cuenta que eh, Apple y AMD trabajan no sé, parecen eh, empresas que se llevan muy bien. Todos los Apple los últimos años salen con las tarjetas de, de AMD y, y bueno, y a pesar de que los profesionales siempre les regañamos y queremos las envidia, ¿no? pero ellos están empeñados con AMD, el Mac Pro eh, sale con una super tarjeta doble AMD que no... Que no la entiendes, yo creo que para otro, para otro ordenador, nada más que para.
0: Sí, sí, pero Carlos, creo que entendés, por lo que yo tengo que entender es que envidia es que no aceptaba las condiciones de Apple. O sea que no es que se llevase bien, es que no tenía otro con quien llevarse. Bueno, básicamente. Pero que,
1: entonces, yo creo que le interesa trabajar conjuntamente, date cuenta que AMD también fabrica sus propios procesadores pues eh, a lo mejor le apetece fabricarle los procesadores a Apple, ¿no? O, porque date cuenta que, aunque, bueno, a las, a, Apple no dice en ningún momento es una RM, lo llama Apple Silicon y siempre es Apple Silicon, Apple Silicon, eh, bueno, pues esto es el, realmente te lo puede fabricar quien tú quieras, ¿no? El, el, quien tenga la fábrica de chip, tú le das el cómo lo fabricas y me fabricame los millones de procesadores. Entonces, yo creo que esto lo deben tener por la mano, según ellos llevan 10 años trabajando en esto en equipos con llevan haciendo 10 años equipos eh, Mac con ARM, entonces yo creo que esto lo deben tener digamos eh, avanzado, si no, no darían este paso, date cuenta que eh, es, hubiera sido mucho más fácil crear un iPad con teclado y con, y con un macOS, ¿sabes? que lanzar toda la gama y decir que la transición va a durar dos años tienen que tenerlo atado, si no, eh, sería una cagada importante.
0: Sí, pero al final eh, ellos tienen, digamos, experiencia en temas de portátiles, digo portátiles, pero de móviles de tablets. Estamos hablando de un ordenador de escritorio de un portátil, que sí, que una tablet y un portátil cada vez la línea es más fina, pero sigue existiendo una línea.
1: Sí, sí. sí, sí.
0: Y hay componentes que... Tiene un portátil que no los tiene una tablet, eh, digamos de la misma forma. claro pero
1: tú date cuenta, ellos ya llevan cuatro años metiendo el chip T1, el chip T2 dentro de los... y que esos chips hacen ciertas funciones que ya no las tiene que hacer el procesador, ¿no? En, en los equipos. Entonces, por eso te digo que yo creo que esto, lo, ellos lo han debido resolver así, ¿no? Tienen el chip que codifica, el chip que encripta, el chip que... Y entonces, ese es trabajo que le van quitando al procesador y el procesador se va quedando pues, para hacer el trabajo el trabajo duro ¿no? y luego estos subprocesos los, eh, los va haciendo otros otros eh, otros eh, digamos componentes y, y tienen que tener o sea, o sea, es que tienen que tenerlo si no sería un suicidio lo que está haciendo Apple? entonces yo creo, confío en que sí lo tengan super atado y super hecho. te digo y que también date cuenta que eh, el diseño de los equipos yo creo que va, también va, va a haber va a haberse cambiado en, en mucho, ¿no? Yo ¿eh?
0: pero, pero no entiendo los diseños, ¿por qué? ¿Que sean más finos todavía o muy distintos? El, Date cuenta? Te Ahora mismo el... los
1: diseños están muy lastrados por todo el sistema de, de entrada de aire ¿no? y de refrigeración de los componentes.
0: Sí, pero los diseños ya los puedes ver, existen portátiles de RM. Sí, y pero... Al fin y al cabo son prácticamente igual de finos que otros portátiles. Tampoco hay una diferencia muy bueno, grande. Bueno,
1: pero yo creo que también es parte... De, tú imagínate el, el iMac que no ha cambiado en mucho tiempo, pues ahora mismo pueden irse a otro tipo de diseño más di algo distinto en el que, bueno, pues no sé, eh, cambie completamente la forma, ¿no? Es cierto que la pantalla siempre tiene que estar ahí, pero eh, pueda cambiar y con los portátiles pues eh, a lo mejor más finos es distinto, ¿no? Pero, pero imagínate que eh, puedes usar todo el... el o sea... El, el, el espacio, o sea, realmente el, el, el equipo sería una tarjetita, ¿no? Y el resto podría ser todo batería. imagínate un portátil que de repente durará 20 horas la batería.
0: Yo que creo que no. Yo creo que a lo mejor lo que podrás utilizarlo para más almacenamiento pero al final la ventaja que tienen los RM es el consumo. O sea, con la misma batería te va a durar más. ¿Por qué no es Simplemente, pues, como va a ser, digamos, el proceso suele ser más pequeño, suelen tener menos circuitería, el sistema de refrigeración suele ser más pequeño. Pues, puedes meter, imagínate, dos discos duros en un portátil. Bueno,
1: sí, pero tú imagínate.
0: Y al final te va a durar más batería todavía.
1: Imagínate un MacBook Air sin refrigeración, ¿vale? Como el de ahora, pero con tanta batería y con el, con la el optimización que tiene el, el, el RM, que ya te digo, que si ahora consiguen pues 8 horas de, de uso, imagínate uno que consiga 20, 24 horas de uso sin necesidad de llevar un cargador colgando, ¿no?
0: Yo es que, yo es que mi problema es que, eh, y es que no lo veo, que al final será, será me equivocaré y me, me callará la boca Apple, pero, pero es que Apple está intentando hacer algo de algo que ya existe y está intentando darle un uso de que nadie más lo ha hecho. O sea, portátiles con ARM han existido desde hace mucho. De hecho, los Chromebooks siguen... Están, están disponibles. Entonces, pero al final el tipo de portátil de ARM que se suele ver no es un portátil donde tú vayas a hacer un trabajo intensivo, porque si no va a tener refrigeración, no va a poder hacer trabajo intensivo. Claro, pero
1: es que ninguno de los fabricantes tiene el poder de controlar el software y el hardware, y Apple es lo que le diferencia, ¿no? Es...
0: Bueno, los, Chrome, los Chromebooks sí. Sí,
1: pero el Chromebook realmente está basado en trabajar en la nube.
0: Bueno, pero cada vez menos. O sea, conforme claro. van saliendo... Evidentemente no va a ser un portátil como un, un Windows o un Linux, pero cada vez eh, va a tener más cosas, eh, digamos, en local.
1: Sí, pero por ejemplo, eh, eh, tú a ese equipo no le puedes meter un Final Cut.
0: No, 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 por supuesto. Tampoco sabemos si le puedes meter un Final Cut a un portátil de Apple, Yo, bueno, ¿eh? Bueno. Con ARM.
1: En principio, por lo que salió, sí. Porque estuvo, estuvieron funcionando con el Final Cut y tal... En principio sí, pero cuando tú controlas el software y el hardware, realmente te puedes permitir estas cosas, ¿sabes? Y una empresa como Apple sí lo puede permitir porque tiene dinero infinito para meter esos recursos necesarios como para eh, trabajar. Realmente es la diferencia por la que realmente las tablets de Samsung, por ejemplo, no terminan de despegar porque ellos no controlan ese, ese software, ¿no? Si realmente Samsung se pusiera a invertir dinero infinito para diseñar su propio sistema operativo que funcionara sobre sus tabletas, la cosa cambiaría mucho.
0: Hombre, es que tampoco es que Samsung esté haciendo mucho caso a las cosas. Bueno, aunque no tenga fin, el sistema Es operativo. que esa es
1: la diferencia que marca Apple, que como controla ella su hardware y su software, puede permitirse esas cosas y esa optimización de los dispositivos hace que vayan, digamos... Más finos que otros dispositivos, como con Windows, por ejemplo, es que Windows, claro, está basado para que se instalase en casi cualquier dispositivo. Entonces, eso tiene es muchas ventajas, pero lo inconveniente es que al ser así, pues tienes unas librerías, unas dependencias que te hacen pues que, que no vaya tan fluido en ese dispositivo, como si podría ir un hardware diseñado y un software diseñado solamente para ese dispositivo. Entonces, esa es la diferencia. Y Apple. Por, por volumen de dinero e invertir recursos se lo puede permitir, cosa que otras compañías no se lo pueden permitir, entonces yo eso es lo que veo, y si hay una empresa que lo puede hacer es ella, ahora mismo eh, Microsoft también lo podría hacer por ejemplo, pero incluso Google, no Google realmente si le interesara en haberse metido en eso, ya lo, ya se hubiera metido ¿no? como Android, ¿no? que es un gran competidor y cuando se ha puesto a fabricar sus, sus propios Android pues hemos visto que son capaces, son dispositivos que son capaces de plantar de cara realmente a los iPhone. pero realmente eh, pocas empresas más se lo pueden permitir esto, ¿no? Entonces, esa es también la gran tragedia, que no tenemos un competidor real de Apple, ¿no? Que siempre los maqueros hemos dicho que la competencia pues, es lo que realmente da vida, si realmente Android no hubiera sido tan buen sistema operativo. El, el iPhone no hubiera evolucionado tanto y si el iPhone hubiera evolucionado tanto quizás Android tampoco hubiera evolucionado entonces esto muchas veces es lo que es lo que falta no una, una, una segunda Apple alguien que le realmente le haga la competencia para que no se duerma y para que para que funcione todavía mejor
0: hombre eh, si tenemos competencia tenemos una Samsung precisamente que tiene todo también el ecosistema, fabrica procesadores, de hecho tiene más ecosistema más ecosistema que Apple, porque ellos fabrican procesadores, fabrican pantallas, fabrican eh, lente bueno, chips de fotografía, fabrican memoria, fabrican todo. ¿Cuál es la diferencia? Que, no, que Samsung está muy claro, perdida. Es, que
1: ya no fabrica, es decir, ya depende, en sus teléfonos depende de un sistema operativo que no controla, que es Android.
0: Sí sí, porque no quieren, porque es el problema de Samsung que abarca tanto claro. que no en se enfocan, porque ellos tienen su propio, tienen su propio sistema operativo. En los portátiles depende ¿En lo de mejor, Windows,
1: porque porque no hay un sistema, porque no hay un sistema operativo y hay, claro, y el problema es aunque tú lances ahora tus, pues como le pasa a Huawei, vale, va a lanzar su propio sistema operativo que vemos que es complicado, ¿eh? Que no es fácil. Sí sí claro. No es fácil, pero es que claro, ese sistema operativo sin los programas, sin las aplicaciones, no es nada.
0: Pero ese es el caso que te quiero decir. Es que Huawei lanza su sistema operativo no porque ellos tenían el plan de ruta del sistema operativo, más por necesidad de no depender de una fábrica de Estados Unidos o de una empresa de Estados Unidos. Por eso, eh, por eso van a tardar tanto. en san Porque yo creo que hasta dentro de dos o tres años no van a lanzar su sistema operativo de verdad. O sea, ellos están haciendo parches para intentar sacar algo... Pero lo que es como un sistema operativo propio, eficiente y funciona completamente, barra, porque lo que tú dices es muy difícil sacar su claro, claro. Y, y una Además, vez que tengas el sistema operativo tienes
1: que llenarlo de contenido. Y tienes, claro, por tienes ejemplo, que atraer a los grandes porque a mismo que un teléfono sin WhatsApp, pues no va a vender nada. Un teléfono o pues a lo mismo con un ordenador. Tú imagínate un ordenador sin Photoshop, un ordenador sin los 5 o 10 programas que todos conocemos.
0: Pero el ordenador es diferente. Porque tienes Linux y tú te la puedes buscar para meter todo lo que tú dices, meterlo ahí. Evidentemente necesitas recursos y, y dinero, evidentemente, y tiempo. Pero ahí es diferente porque siempre puedes coger un Linux, modificarlo y hacerlo como te dé a ti la gana. Que de hecho ya hay gente que lo, que, que lo hace. Pero yo lo que veo es que, eh, Apple, que seguro, me vuelvo a decir, seguramente me equivocaré, pero Apple lo que veo que ha tomado una serie de decisiones no porque era un plan de ruta tan, tan, tan definido, sino porque quería quitárselo alto a Intel y porque Intel le estaba fastidiando mucho. Y, bueno. y se ha metido, aunque es verdad que tiene su procesador ARM, pero es que una cosa es, es que el problema que yo le veo a ARM en escritorio es la arquitectura. La arquitectura no está diseñada para funcionar en escritorio. Es verdad que cada vez van a salir a RM más potentes, más potentes, más potentes, pero lo que te he comentado antes, que tiene el límite del consumo. O sea, si tú quieres más potencia tienes que aumentar el consumo. Es verdad que lo puedes, digamos, mejorar, o optimizar. Pero es verdad que cada vez eh, el uso que se le da a los dispositivos de hardware se está especializando. O sea, un usuario va a utilizar, va a tener un uso, pues va a tener un hardware específico. Por ejemplo, una tablet. Con una tablet no hace falta un portátil. Ya digamos que cada hardware va a estar haciendo por cada perfil de usuario. Y ahí Apple, pues puede, tiene su Apple, puede sacar un portátil pequeño convertible. Pero claro, yo le veo que antes tenía la potencia de un Intel. O sea, no se tenía que preocupar. Por, por cualquier tipo de trabajo. Simplemente se compraría, compraría un procesador Intel más potente o menos potente y con eso se apañaría. Pero es que el ARM yo lo veo más limitado. Por eso he dicho que Apple eh, va a ser algo que nadie ha hecho. Entonces, claro, supuestamente le saldrá bien, pero claro, en mi duda. Nadie saca una gama de productos de escritorio con ARM. Bueno, pues alguien
1: tenía que ser la primera. Nadie... Claro. Es decir, antes realmente existían ¿Antes del iPhone existían los por, los teléfonos con pantallas táctiles? Sí, existían. Existía todo lo que integraba el iPhone, realmente existía. No, no inventó nada nuevo, pero lo integró de tal manera que marcó el camino. ¿no? Pues esto Apple lo hizo varias veces. ¿Las tablets existían antes del iPad? Sí, claro que existían antes del iPad. ¿Alguien había logrado hacerlas populares o llevarlas a un nuevo? No lo había logrado nadie. Lo, tuvo, lo hizo Apple, pues porque pues una empresa que tiene ese don de, de, pues bueno, pues de quizás no innovar, o sea, no inventar nada, pero cuando se pone a hacer las cosas, pues marca el camino, ¿no? Pues a lo mejor es el impulso que necesitaba la arquitectura RM realmente para dar realmente el impulso, ¿no? Necesario. Ojalá, ojalá porque a todos nos gustaría equipos pues, que consuman menos, que valgan menos, que requieran de menos recursos y que y que, bueno, pues que, que no sea más barato. Entonces, ojalá todo esto que estamos diciendo se confirme y date cuenta que para eso Linux está, es, está en un sitio privilegiado, porque Linux y ARM siempre se han llevado muy bien. Entonces, a ver si también a los usuarios de Linux, esto es un impulso también para que, que bueno, pues que, que tire para adelante, ¿no? Porque Linux, realmente, el problema que tiene Linux de no despegar es que, es que las grandes empresas les pagan a otras empresas para que no desarrollen para Linux, ¿no? Si Linux tuviera su Photoshop, su su Adobe, su Office para Linux, a lo mejor eh, ¿quién iba a necesitar un Windows?
0: hombre, no, creo que el problema de Linux es que no hay hardware que se venda con Linux. Más que la porque si al final, ¿por qué no hay Photoshop? Porque no se venden ordenadores con, con Linux.
1: Porque, porque a ver, es decir, porque tanto...
0: O sea, me refiero a que no hay una gran empresa, no hay un HP, aunque ahora hace poco vi que Lenovo va a sacar hardware con Lino, o se van a sacar portátiles con Lino. No hay una gran empresa de hardware, de digamos, de usuarios que vendan sus productos solo con Lino. O sea, hay pequeñas empresas, aquí Limbo, Van PC, pero son muy pequeñas. No hay un HP, no hay una Dell. Tú metes un HP que se dedicara ahora solo a vender sus productos todos con Lino. ¿Cuánto tardaría en sacar, eh, Adobe en sacar Photoshop para Lino?
1: Bastante.
0: Nada. ¿Por qué? Porque tiene una gran empresa que te está vendiendo cientos y cientos y cientos y miles y cientos de milas de portátiles de Linux. El problema es el hardware más que, que el producto en sí. Porque el producto Adobe, si le quiere sacar el software de Photoshop en Linux, lo saca y le da igual. El problema que pasa, que no lo vendería. Y no lo vende porque no hay una gran, eh, digamos, una gran cantidad de usuarios que tengan. Eh, escritorio de Linux, aunque hay un 2 un 3%, que eso es mucho para todos los que hay, pero es que no hay hardware. O sea, hasta que no lo apoyen las grandes empresas de escritorio, porque las grandes empresas de empresariales, de servidores, eso. Por eso, por ejemplo, en el mundo de servidores, totalmente lo contrario. Ya, pero yo Como hay mucho hardware certificado para Linux, hay mucho software a la vez para Linux.
1: Sí, pero yo creo que, claro, a Microsoft no le interesa a mí, eh, compilar su suite para Linux, por ejemplo, y el...
0: No, no, no. Bueno, Microsoft es diferente porque es también un de sistema operativo, un competidor de sistema operativo. Y la, pero el y la, resto
1: y la que compila para Mac no tiene tampoco gran, o sea, no tiene mucho que ver con la que hay para, para, para Microsoft, no? Eh, para Windows es así, pero realmente eh, Adobe ¿por qué no compila su suite para, para Linux, pues porque las grandes empresas como Microsoft y otras les le dicen, le pagan para que no lo haga.
0: Sí, sí, le pagan, pero si se vendiesen cientos de milas de portátiles en Lino, con Linux, solo con Linux, Adobe le diría a Microsoft, vale, perfecto, pero lo que yo pierdo por aquí lo puedo ganar por allí. Sí, ¿sabes lo que te es toda
1: un, una pescadilla que se morda la cola.
0: Claro, evidentemente, si no hay hardware no va a haber más usuarios, aunque hay muchos, pero al final es como todo, la gente, hay que instalarse Linux. Y la gente no se quiere ni instalar Windows. O sea, cuando se instala Windows, llama al típico amigo informático, lo lleva a una tienda. A la gente le da igual. Bueno, una cosa que te quería comentar, porque esto va a ser muy curioso, porque ahora que Apple ha metido en RM eh, cada vez pasa, evidentemente, como, como una gran empresa que es, va a sacar versiones de RM cada vez más potentes. Y claro, cada, como he comentado antes, cada vez que sea más potente, hombre, va a tener que subir un poco el el consumo evidentemente y por otro lado tenemos a los X86 sobre todo ahora que está de moda los AMD que cada vez van sacando productos con, con menos consumo entonces, ¿no te crees que llegará el momento en que chocarán? ¿Chocarán por un lado el consumo de uno con, con el aumento de consumo de otro con la bajada de consumo de otro?
1: Claro, tienen que chocar en algún momento pero es como todo también vemos como las leyes físicas acaban rompiéndola a esta gente y y la, esta ley de que cada dos años se doblaba la potencia de los, de los procesadores y tal, ¿cómo la han llevado hasta el límite más insospechado? ¿no? Entonces sí, en algún momento tienen que esa curva cruzarse, la de uno y la de otro. Y bueno, pero que yo creo que la transición esta a ARM va a ser un impulso, pero no solo para Apple, ¿eh? para, todo, para toda la industria. Todo el mundo va a estar mirándolo con lupa y, va, y van a estar atentos porque eh, ninguno se va a quedar atrás. Date cuenta lo que pasó en su día con el iPhone, ¿no? Y como empresas súper asentadas como Nokia, como Blackberry y tal, acabaron desapareciendo por no saber dar ese cambio, ¿no? Quién sabe si, pues imagínate eh, Dell o, o cualquier otra HP, la que sea, ¿no? Pues me acaban diciendo, hostias, si el camino es este, vamos a, vamos a, a virar hacia aquí. Eh, no sabemos, pero vamos, que para nosotros pues, se nos abren dos años, cinco años apasionantes ¿no? de, de esto que estábamos muy estancados ¿no? en esto de los ordenadores, eh, cual, ya los teléfonos casi eran más potentes que ellos, daban los tablets, les hacían cosas mejores que los ordenadores, ¿no? vamos a ver este nuevo impulso y hacia dónde nos lleva.
0: Claro, y falta sobre todo la respuesta de Intel, que claro que todos pensamos que Intel es como se ha ido de, como la mancha, digamos, de Apple, Intel no va a hacer nada. Digo, la respuesta de Intel es que quién sabe si dentro de un año o dos saca una arquitectura nueva de procesadores que recursos tiene. Que se nos olvida es que Intel es muy, sí, muy grande muy también. Grande, ¿eh? Pero
1: claro, es que Intel se ha metido en un problema. Se Por se eso... En un problema que vamos a ver cómo, lo sa cómo sale ella misma de este problema. ¿no? Eh, ¿Quién sabe? Si a lo mejor Intel se le pone a hacer RM y, y, y es la que mejor esos procesadores de RM sabe hacer.
0: Bueno, sabes que AMD eh, le pillaron un documento enviándolo a un organismo de estos que, que tienen que certificar los productos, que no sé cómo se llama. Y era una RM, Una RM con una gráfica Radeon integrada. Uh -huh. No me acuerdo qué era, no me acuerdo el producto, cómo se llama, pero era, y entonces salió la noticia de que iban a, claro, si has presentado eso, no sé si era la oficina de patentes, no sé dónde, si lo has presentado documentaciones que posiblemente vayan a lanzar MD, un, una RM, además era la RM de la última, digamos, la última evolución de la arquitectura RM, que no sé si era, no me acuerdo cómo se llama, RMX12 o no me acuerdo, y lo que tenía era, en eh, la documentación venía tanto el ARM, que era el último RM que, que han diseñado eh, la propia ARM, con una radión dentro. Y, y eso, pero no se sabe ni cuándo, si están en fabricación, si están, no sé, solo se sabe que han entregado esa documentación. Tampoco se sabe, eh, me imagino que será un dato, digamos, cierto, aunque ya no te puedes fiar de nada. Y claro, bueno, y, y a mí lo que me resulta curioso es que este impulso de AMD que ha tenido ahora. Fue de, de suerte, porque la arquitectura de los Ryzen, no sé si lo sabía, eran un proyecto personal de dos trabajadores de AMD. O sea que esto no lo sacó la misma fábrica ni la misma empresa de AMD en su hoja de ruta, sino que era un proyecto que tenía particular dos trabajadores de AMD que vio que era una buena idea, se lo presentaron a la propia AMD y la AMD encantada, y dice: Ah, pues mira, pues esto lo vamos a funcionar. Y de ahí salieron los Ryzen o sea que, que realmente AMD si no llegase por esos dos trabajadores no estaría ahora como está y el problema es que Intel veo que como no tengo una hoja, una hoja de ruta oculta es lo que tú dices va a tener muchos problemas porque es que Intel se ve los nuevos procesadores que van lanzando y bueno se supone que van a lanzar unos con un, una nueva forma de fabricación de, de 7 nanómetros creo que era pero que están teniendo muchos problemas porque no son capaces de fabricarlo en serie o sea, tienen algunas unidades de prueba pero el problema es que después tienen que hacer un proceso para fabricarlo en serie y ahí están teniendo muchos problemas pero que ya está el procesador, digamos diseñado, no sé qué arquitectura tiene pero hay una cosa que con este cambio de ARM a Apple, que tanto AMD como Intel tienen que hacer ahora es bajar los consumos Sí, sí, pero porque sí.
1: Es, es una de las principales características has visto el nuevo superordenador este japonés es, es ARM ¿Sí?
0: Sí, pero eh, he estado mirando la lista. El primero es ARM. Eh, ¿Tú sabes los tres siguientes de qué arquitectura son? Te va a sorprender. <ríe> ¿No? PowerPC. PowerPC
1: fíjate.
0: De, son, son IBM. Bueno. Son IBM. Lo, pero de todas formas, esto, esto yo quería yo investigar porque son ARM, pero que yo sepa, los, cuando se montan servidores tan grandes de ARM, no es por la potencia bruta sino por, sobre todo el consumo, porque a lo mejor tú puedes montar, me, estoy, me lo estoy inventando, a lo mejor un, un servidor muy grande de un millón de RM que te da tanta potencia y esa misma potencia la puedes tener con a lo mejor la mitad de Xeon, de Xeon. la diferencia es el consumo. ¿Sabes lo que quiero decir? Como al final vas a ser aglutinar, aglutinar, más ARM, más RM MRM para conseguir la, la misma potencia que puedes conseguir por la mitad en X86, con la diferencia de que el RM a lo mejor es con un cuarto de consumo menos. Entonces, ¿a quién le interesa más un servidor de RM o un servidor de, de Interseo, Pues si vas a tener la misma potencia, pues a la misma potencia, menor consumo, pues te lo va a montar en RM. Pues sí. si, si al final la integración te va a resultar relativamente cómoda, lo mejor es posible que necesites un poco más de espacio. ¿Vale? Pero al final va a ganar el consumo, que al final todas estas máquinas tan potentes, tan potentes, el gran problema que tiene es el consumo. Porque, claro, tienen que eso gastan una bestialidad. Pero después resulté, estuve viendo la lista, la mayoría después de los 10 primeros, eran PowerPC y ya a partir del quinto o el sexto era un Intel Xeon. Bueno, un Intel Xeon, digamos... Potenciado. Eh, sí, me imagino que sí. De hecho, el ARM que, que de esta primera máquina es uno fabricado y diseñado por Fujitsu. O sea, que no que también es un ARM, digamos... Eh, hecho expresamente para eso, porque me imagino que eso no, eso ARM FUJISO no te lo encontrarán en otro sitio. Me imagino. Bueno, y ya pues ya llevamos más de una hora charlando. Me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Te vas a comprar un equipo ARM?
1: Sí, sí, llegado el momento, sí. Sí, sí.
0: ¿Y cu cuándo?
1: Pues eh, vamos a ver. A final de año se supone que estarán los primeros. Entonces veremos a ver qué equipos sacan y con qué características. Entonces es posible que a lo mejor en esta primera horneada no me los compre, pero a lo mejor para la siguiente ya sí, bueno, sí sea posible. Date cuenta que siempre estos primeros equipos son un poco... El Pro viene de, de, de prototipo ¿no? de, o, de, o, o de probarlo. ¿no? Entonces, eh, a lo mejor este, no es tan buena idea comprarte esta primera jornada de equipos, pero a lo mejor los que salgan dentro de un año o año y medio ya vienen eh, más optimizados, han aprendido el, o el uso que le ha dado la gente, les ha enseñado a Apple que, bueno, pues, que tienen que meter esto u otro más. ¿Sabes? Y esos a lo mejor ya sí sean equipos más con más longevidad en un futuro o, o, o que al comprarlos te vayan a dar menos, comillas, problemas, ¿no? Entonces, sí, sí, pero o sea, vamos, yo estoy deseando verlos, probarlos y ver hasta dónde pueden llegar.
0: ¿Pero para sustituir tu equipo de trabajo o para otro equipo que tenga...? Bueno, hombre, yo ojalá
1: pudiera más... sustituir mi equipo de trabajo por uno de estos. Ahorraría mucho espacio. Ahorraría también mucho consumo. Date cuenta que uno. Mira, yo ahora mismo estoy en, en un Mac Pro, ¿vale? Es una caja muy grande con una tarjeta gráfica muy grande con muchos ventiladores y que quieras que uno. Pues son equipos que consumen y son equipos también ruidosos, ¿no? Con estos ventiladores. Entonces, si pudiera sustituir esto por un equipo mucho más pequeño, mucho más liviano, totalmente silencioso, sería maravilloso. Claro. pero maravilloso Entonces, todo eso
0: ¿pero hasta, hasta cuándo, hasta final de año es cuando lo claro, presentas? Este final
1: de año, el, al final de año presentan los, prim, los primeros dispositivos, yo apuesto como aposté en Apelianos en el en en, en 2017 que el primero sería un Mac Mini, todo el mundo decía no, será un MacBook un MacBook, tal, no sé qué, no, no, el primero yo dije, será un Mac Mini y el, el primero de desarrollo ha sido un Mac Mini y yo creo que va a salir un Mac Mini con ARM, primero porque es lo más barato de producir para Apple y Apple, el dinero, y vemos que es una cosa que ilumina mucho.
0: Y de los que más venden, claro, claro, me imagino. Y
1: este va a ser uno primero y seguramente tendrá un tendrán un un portátil de entrada, ¿no? Una especie de MacBook o MacBook. ¿Por qué?
0: Air. Porque será lo lógico será escalando de precio, o sea, desde el, su gama más baja, más barata, ahí subiendo poco a poco, me imagino. O a lo mejor lo lanzan todo a la vez. Sí, sí, no yo creo, me imagino ¿no?
1: que pueden lanzar, incluso que pueden hacer una locura de esta de lanzar. Ya te digo un Mac Mini de entrada con el rm bastante bien de precio con el, el equipo más a, asequible a la hora de entrar eh, puedan lanzar un, un portátil con bueno pues con las características de ya te digo las características más o menos de un de un iPad Pro aproximadamente es 800 1000, sabes y, pero, con, pero con un portátil y a lo mejor se pueden lanzar un iMac no un iMac eh, de Ahora el más pequeño es de 21 pulgadas, pues a lo mejor pueden subir un poquito la, la, las pulgadas de la pantalla con una imagen de entrada ARM. ¿no? Eh, también puede ser muy interesante. Date cuenta que ahora mismo ya sí que pueden hacer un monitor que una tarjetita. Eh, ya no necesitan toda la refrigeración que tienen que meter en, los, en, esos, en esos equipos y, y cómo lo hacen. ¿no? Entonces, yo creo que esos son los tres equipos primeros que pueden empezar a salir. Con, con ARM y ya los gordos, no, los grandes, los potentes los que esos ya pues, saldrán un poco más adelante cuando esté un poco más rodada la arquitectura, el software y el
0: hardware Tú, tú sabes lo que se me ocurrió con lo que has dicho, lo de la, que esto no lo van a hacer seguro pero tú imagínate un iMac donde toda la circuitería de la CPU y alguna más, la tuviera en una tarjetita y que tuviera la posibilidad de engancharle en el monitor del iPad del iMac y sacarla y así ir actualizando tu ordenador. Eso la verdad que sería una idea maravillosa.
1: Sí, Imagínate, maravilloso. Aquí. Incluso que eso te lo vendieran a precio de oro, Apple, ¿sabes? Y que encima no tuviera que fabricarte la pantalla, ¿sabes? Sería ideal para Apple, ideal también para nosotros.
0: Claro, porque tú podrías actualizar y no tendrías que... y podrías re, seguir reutilizando los, el juego que al final la pantalla te, te va a funcionar para siempre. Lo que pasa que si te quieres comprar un nuevo iMac va a tener que comprarte otra pantalla igual. Sí, sí. Pues si sí, se sí, pudiera además con eso, con, con los RM, hombre, me imagino que por diseño será muy muy complejo, pero se podría hacer que con una tarjeta vayas ampliando eh, el equipo con una CPU. Entonces, claro, como yo me imagino que esta primera CPU que lanzarán será de, como te has dicho, más de como para empezar, pero donde realmente se va a notar la potencia va a ser cuando saquen la siguiente generación de, de sí, sí. ARM, porque ya tendrán que pensar no solo en la tablet y en el móvil ahora tienen que pensar en el escritorio claro, y yo me imagino que sacarán varias versiones de su CPU sacarán una versión para, aunque sea una ARM, sacarán una versión para escritorio más potente con alguno añadido y una más ligera, no, más, incluso más me simple imagino
1: para... equipos con varias, varias CPUs ARM funcionando, ¿no? Puede ser.
0: No, yo, es que te, ya tiene varios núcleos. Ya la, ya fíjate que la CPU, la última de RMT, son 8 o núcleos. Entonces, no, realmente no te requiere tener varias CPU. Con una CPU, lo único que va aumentando son los núcleos. No, sí, pues... Porque después la, la circuitería de tener doble CPU es muy compleja. Pero
1: bueno, a lo mejor tiene... necesitas hacer eso para dotar a ese dispositivo de esa potencia, como ya, como los SEOs, ¿no? que trabajan muchas veces con dobles procesadores y todo esto, ¿no?
0: Sí, yo, por ejemplo, hay equipos ARM que son, por ejemplo, están los. los hay una. Hay gigabyte tiene una. No sé si es un acuerdo o un, una, una. No sé cómo se llama. Pero trabaja con otra empresa que sacan unas placas que se llaman Synquare. son unas placas de servidores para Gigabyte. Y bueno, venden unas placas gigantescas de 20.000 euros. Bueno, el, el conjunto entero, el ordenador completo, la caja. Y creo que trae la más. Digamos, la más básica son 36 núcleos, creo. Y creo que vienen solo con, con una CPU, ¿eh? Con una CPU. No sé cómo va la circuitería, pero que no, que no tiene varios. De todas formas, en el escritorio es raro de encontrarte varias CPU. Lo normal es montar un procesador con más núcleos. De todas formas, es como te he dicho antes, como esto todo es nuevo, Sabes pues una no, cosa que también no, se no
1: sé cómo lo van a hacer. Por ejemplo, integrar la tecnología, eh, la de USB sí, pero la otra, la de Thunderbolt, como la... La van a integrar, porque en el fondo Thunderbolt es una tecnología de Intel. De claro.
0: Intel, ¿no? Pues, o han pagado mucha pasta, mucha pasta, mucha pasta, o no la van a integrar.
1: ¿Cómo la van a integrar en AMD y todo esto? Entonces, date cuenta que ahora hay un montón de dudas y un montón de cosas muy curiosas que vamos a ver cómo, cómo la pueden resolver,
0: ¿no? Es que es posible que hayan llegado a un acuerdo con Intel. Y posiblemente, a lo mejor, tardemos un poquito más en en ver toda la migración completa.
1: No lo sé. A mí me creó la duda esa de que mmm, van a dejar de sacar ordenadores con Intel o, va a seguir, o van a seguir habiendo ordenadores gordos de Apple con, con Intel durante varios años más. sabes Esa duda la tengo. Es
0: que eso, eso no lo había pensado yo. Es verdad, ahí, ahí Intel tiene la mano. Sí, sí. Vale, BTA, BTRM, pero los Thunderbolt no los montan. Claro, los
1: Thunderbolt y... y otras tecnologías ¿no? que tiene que tiene internet date cuenta que estas, estas empresas tienen muchas tecnologías eh, para Claro, y,
0: y está y está hablando de internet que en verdad por dinero le da igual o sea no creo que porque apple de verdad tiene mucho dinero y a lo mejor te puede decir bueno pues te pago tanta millonada y me deja pero a Intel eso le da igual no creo que no lo sé es verdad no lo había pensado yo eso pues eso es porque en Thunderbolt está bastante es bastante utilizado en el mundo sí, Apple claro, te
1: ¿no? cuenta que es la ampliación que le estás dando a los dispositivos muchas veces que conectas una gráfica por, por Thunderbolt eh, conectas discos duros de alta velocidad por Thunderbolt monitores eh, realmente es...
0: pero es solo solo de Intel o sea no es un acuerdo con Apple ni nada que es una tecnología completamente tecnología de, Intel.
1: de Intel primigenia era de Intel lo que pasa es que yo no sé si luego al, al integrarla en el en, en la toma USB-C, en el fondo la Thunderbolt 3 es la misma que la USB-C. Es el mismo conector. O sea, a lo mejor luego han entrado, está, forma parte del consorcio este de empresas que hicieron esto. Entonces, pero es pero, o sea, así, es interesante ver cómo evoluciona realmente. Date cuenta que el, el, Pro, o sea, el, Pro, el, el iPad Pro tiene USB-C de, 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 de conector pero no tiene Thunderbolt 3 es USB-C, entonces no sé cómo lo van a resolver van a pasar del Thunderbolt a ser, va a ser USB-C se van,
0: ¿Pero eso lo no pueden hacer? ¿O sea, por tecnología tiene las mismas prestaciones? No,
1: es mucho más potente el Thunderbolt Ah, vale, vale Pero mucho, en velocidad y en la forma de conectarlo y todo ¿no? o a lo mejor se inventan otro nuevo otra nueva conexión, ¿sabes? Como...
0: Uf, ya sería mucho trabajo, ¿eh? Entre, bueno, sí, entre sí, la RM a, a y la RM. A encanta
1: esto de que use su propio cable, sus propios su propio sistemas, ¿sabes? Eh, si le dejaran utilizar su propio Bluetooth y su propio Wi-Fi, eh, lo usarían, ¿sabes? porque
0: Hombre, lo, lo pueden hacer, lo, pues aquí claro, lo usaría. pero a ellos
1: les encanta esto de que sean un poco especiales, ¿sabes? Hay que hacerlo. Y que sus... el, el, el NFC, el de Apple Simperal especial, no solo no, no se comunicaba con... Hombre, el
0: sueño de cualquier, em... el sueño de cualquier empresa, claro, la entonces,
1: verdad. A mí, claro, a mí, ahora esto del ARM me genera muchas dudas, ¿no? De cómo, lo, cómo han resuelto esto. ¿Cómo han resuelto, eh, vale, que el, el Rosetta resuelve migrar las aplicaciones eh, 386 a ARM, ¿vale? Pero, pero lo puede hacer totalmente. ¿sabes? o es una especie de mural ¿cómo lo, cómo, cómo lo hace? ¿no? Eh, esto de los conectores, los, el Thunderbolt y otros conectores, ¿cómo, cómo, cómo lo van a resolver? ¿no?
0: por eso te he dicho por eso mi gran duda es que creo que lo han anticipado o sea, si tú vas a una migración tan potente, lo suyo es que resuelvas todas las dudas, y si tienes que hacer una conferencia solo de eso, pues la crea es que es un proceso, es que es un cambio muy grande claro, para pero Es que
1: Apple comunica muy mal las cosas sí
0: Ah, que es normal sí. siempre, que esto es normal. Sí, ah, vale, vale. Las
1: cosas, eh, no sé, no estaríamos hablando de Apple. Date cuenta que Apple ha llegado a hacer cagadas épicas, como no comunicar que su sistema operativo es capaz de si la batería del teléfono no está suficiente, no tiene lo suficientemente potente como para que, porque está degradada, pues te baja la frecuencia del reloj para del teléfono. Para, quien, para no desgastar esa batería, ¿no? Entonces, si eso lo hubieras comunicado, la gente hubieras aplaudido con las orejas, ¡jo! ¡Qué grista! ¡Qué inteligente! En cambio, de repente, como no dices nada, la gente se entera de que Apple está ralentizando los teléfonos para, para no gastar la batería. Y se crea un conflicto y tienen que, de repente, hacer un cambio de batería generalizado por cuatro duros, ¿sabes? Porque han creado un conflicto por no comunicar bien las cosas, ¿no? Pues como esas, Apple... Ha, históricamente ha hecho un montón de cosas, ¿no? O acu acuérdate la antena gate de los iPhones, ¿no? Que si ponía los dedos entre las antenas, se cortocircuitaban y perdían la cobertura. Ahí salió.
0: Pero, y... pero es, que yo, es que yo siempre me confundo con Apple, entre, entre la noticia de verdad y los mitos. Pero eso de la antena sí, gate sí, era, sí, era, o sea, era
1: verdad. Era verdad. Según cómo cogías el teléfono, si eras capaz de tener el dedo entre las dos antenas, estas entraban como en cortocircuito. Tu dedo hacía de puente y entraban como en cortocircuito, ¿no? Y se perdía cobertura. Entonces, claro, salía que salió Steve Jobs en aquel momento diciendo que es que la gente no sabía coger el teléfono. Que el teléfono se cogía así, se cogía así, ¿no? Y al final tuvieron que regalar los, los bumper estos para que la gomita alrededor del teléfono, para que no pasara. Pues como esas, hay un montón de cosas que Apple no comunica bien, ¿no? Y, incluso ahora en las, en las betas, los que estamos probando el, el nuevo sistema en las betas, estamos descubriendo cosas que Apple no, había, no ha comunicado y no, no, no ha dicho en ningún momento ¿no? que por ejemplo, dándole dos toques al teléfono en la parte de atrás del teléfono actúa los giroscopios y eso hace que, se, que, que el buscador se lance automáticamente en el teléfono ¿no? para que pongas, puedas buscar una aplicación o lo que sea, ¿no? y en ningún momento han dicho eso, la gente se ha ido dando cuenta según ha usado esto por eso te digo que Apple comunica muy las cosas no te extrañe que eh, pues eso, que de repente encuentremos características ocultas en el ARM que Apple, pues no, te lo ha dicho bueno, se nos ha pasado ¿sabes? todo lo ha hecho Apple toda la vida
0: no, no, no sé que Apple siempre me ha resultado desde el desconocimiento que como si estuviera en una nube directamente y que hace cosas que después, después a lo mejor no le afectan, después en ventas y en cosas de esas y a lo mejor ese es el problema, que a lo mejor viven una realidad diferente sí, a... yo yo lo
1: como un niño hiperactivo, ¿no? Que, que se, de repente le hace mucha ilusión un cochecito ah, 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 y de repente cambia de foco y se centra en otra cosa y lo abandona y tirado, ¿no? Y solamente cuando viene alguien y dice, anda, un coche aquí tirado, es ¿eh, mío! Ah, y vuelve a ello, ¿no? Pues esto es así, Apple lo ha hecho toda la vida, ¿no? Y que se, se centra en un foco en algo y se le olvida del resto y luego lo comunica. Pues, realmente pocas empresas se pueden permitir esos lujos y Apple se lo puede permitir y, bueno. Y, y además es que le sale gratis que es lo que a mí me sorprende
0: no hombre y también hay que reconocer yo no soy muy fan de Apple pero hay que que hace buenos productos
1: bueno o sea, a, y los hacía me mejores hago, eh cada, cada vez los hace peores ¿eh? bueno
0: pero bueno pero sigue o sea yo, hombre yo ahora mismo en el, en el presente no tengo amistades cercas con que tienen productos de Apple pero sí he tenido compañeros en la universidad que ellos han tenido un portátil de Apple que es verdad mucho más caro que el mío pero a ellos le han durado lo que a mí me han durado tres portátiles, que al final empieza a sumar y dice, ostras, Bien, pues
1: tanto no te, te, te han Cuenta importado. que Por ejemplo, el último sistema operativo para el teléfono o para el iPad, el, el, el iOS 14, va a tener soporte para el iPhone 6S y para el, 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 iPad, eh, el iPad el iPad Air 2, es decir, equipos de 2016.
0: Sí, sí, pero ya no solo por el software, ya digo, yo me refiero sobre todo a por, a por el hardware y por la construcción. O sea, este, esta persona tenía, se compró un portátil más de 2.000 euros y en, en lo que le duró, yo me había comprado tres portátiles y a mí me costaban cada portátil, no sé, 500 euros, 600, entre 400 y 600. Te pone a sumar y yo al final me gasté pues unos 1.500, 1.600, 1.800 euros y se gastó 2.000 y su portátil estaba como el primer año y lo utilizaba bastante y yo mis portátiles algunos se rompieron pero otros empezaban a fallar alguna tecla claro ellos, él tenía un portátil de gama alta yo tenía portátiles de gama baja digamos pero que al final te das cuenta que dices ¡ostras! pues si te duran tantos años y ya estoy hablando de, solo de, no te hablo del software te hablo sobre todo del hardware es que dura sí, mucho sí, sí, que tengo aquí un portátil con 10 años funcionando Claro, es que, es que la gente se queja, es que pues más, ya, es que la gente, bueno, pero los usuarios de más que los compran, es que le duran, es que yo realmente no conozco a nadie ahora mismo, salvo algunas cagadas muy grandes de gente que tenga portátiles de API, es que la haya durado menos de dos años. Sí, sí,
1: es así, también te digo que cuando hacen una cagada la hacen bien, ¿eh? O sea, que...
0: Sí, sí, claro, bueno, como todo el mundo, pero que, y mi portátiles, el que más me duró fue el primero que tuve, que me duró nueve años, claro, pero me costó 900 euros, era un ladrillo de estos de compa que de hecho se rompió, se, no lo tenía yo ya, lo tenía mi suegra, se cayó al suelo y por eso se lo tiramos. Pero si no hubiera seguido funcionando, evidentemente con un hardware muy antiguo, pero para lo que utilizaba mi suegra tenía de sobra. Pero es que aquello era un ladrillo, eso era irrompible. Y en cambio ahora cualquier portátil de los que yo me compro, que son gama baja, porque yo realmente ahora utilizo muy poco el portátil, eh, pues cuatro años o cinco me dura y me duran ya regular y yo siempre digo lo mismo, si la gente compra más será por algo, no es todo por fanatismo Te sí, sí,
1: tener cuenta que bueno que eso sí. lo que es cierto, pero esa es la ventaja de que la empresa controle tiene sus ventajas y sus ventajas. una de las ventajas es cuando controlas tú el software y el hardware haces esto, luego también puedes hacer golfadas pues como la que ha hecho ¿no? que, que por ejemplo el último sistema operativo el de MacOS no lo deja instalar en, en, un, en un iPad, en un Mac Mini de 2012 pero en cambio en uno de 2014, que es mucho menos potente, si sí lo permite instalar, ¿no? Pues bueno, es, es una obsolescencia programada esta que hacen las compañías y que pues, Apple la, también la hace mucho, ¿no? Es decir, pues ya dejo de dar soporte a estos equipos y, pero porque, no porque el equipo no lo soporte, sino porque a mí no me interesa dárselo ¿no? y, y lo hace, entonces pero es la ventaja que lo que tú dices es la ventaja que tiene de controlar el software y el hardware, es decir, tú creas tu hoja de ruta y dices, pues ahora por aquí, ahora por allá, y esto ahora se queda obsoleto o no, y es así. En cambio, en otros ordenadores, pues claro, dependes de pues, de Windows, del sistema que tienes, de si, de si va a ser capaz de, ese, de correr bien o solventemente en ese, en ese dispositivo y tal, entonces, bueno, pues de aquella manera. Pues, bueno, son conceptos distintos. Pero sí es cierto que los equipos claro. de Apple suelen ser longevos.
0: Lo que pasa es que este cambio, esta migración, porque mucha gente me la compara con la migración anterior. Y yo creo que son tiempos diferentes. Porque yo, por ejemplo, esta migración tiene competidores que están muy bien. O sea, Microsoft con el Windows 10, Windows 10 está muy bien, funciona muy bien. Y también Linux cada vez pues tiene más soporte. De hecho, tiene más hardware y cada vez los competidores de hecho yo sí los copino que los tres sistemas operativos, Windows, Linux y macOS las diferencias son por gusto o sea, yo no creo que uno sea mejor que otro, no, hay, 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 sino que lo que eh, es, tiene un usuario enfocado a cada sistema tienes razón,
1: es decir eh, date cuenta, la, otra, la anterior migración estábamos en la peor Microsoft de toda la historia yo creo, ¿no? que fue la del final de Steve Ballmer eh, esa Microsoft del, dos, del 2006 al 2009 en la que eh, el Windows daba pena, Windows eh, veníamos del Windows Vista al Windows 7. Eh, evidentemente era muy distinta esa esa Microsoft a la que es ahora. Todo lo contrario. Son, ha conseguido una arquitectura muy buena, que funcione realmente bien. Realmente tiene poco que envidiar al, 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 al MacOS, es decir. Eh, es ya más un, un tema de gusto personal estar en una arquitectura en otra, porque realmente las dos tienen, son, son potentes y solventes, ¿no? Y, y realmente Windows ha avanzado muchísimo. Y como tú dices, es un hándicap mucho mayor este, esta migración que la otra, ¿no? Se lo está jugando mucho más. Pero oyes, muchas veces el que se arriesga, si no te arriesgas, no, no ganas. Entonces, bueno, pues... Eh, también date cuenta que llevábamos en Mac unos cuantos años muy estancados, muy estancados tanto en hardware, en software y en todo, ¿no? Entonces esto le va a dar un nuevo impulso a, a la compañía.
0: Pero inventa, pero Carlos, ¿en ventas no?
1: Bueno, pero porque muchas, porque Apple ha pasado, de, se ha convertido un poco en una empresa de moda, ¿sabes? Y ahí las ventas, pero realmente no son justificadas, realmente. Eh, eh, el tema de los ordenadores Mac estábamos mucha, muy, muy quedados últimamente en, en, en cosas, ¿no? Y date cuenta que teníamos unas cagadas muy importantes. El tema del teclado mariposa ha sido un lastre de cuatro años para los portátiles. ¿Sabes? Sabes que los, todos los portátiles de Mac del 2016 hasta los que se presentaron este año que ya cambiaron la arquitectura les va a fallar tarde o temprano el teclado. Van a morir por el teclado, ¿sabes? Entonces... Eh, hay, hay una serie de cosas ahí que estábamos muy lastrados tanto por, por Apple como por la propia um, Intel, ¿no? Entonces date cuenta que también este cambio bueno, pues va a dar un nuevo impulso a todo esto. Eh, el tema de los, de los ordenadores profesionales, es decir, eh, eh, es imposible jugar en, en juegos prácticamente en, en Mac, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh...
0: ¿Pero pero la gente juega en Mac?
1: Bueno, pues es que no se puede jugar en Mac. Si, si, si no integraban unas gráficas en condiciones, si no teníamos un ordenador parecido al Mac Pro de ahí ahora, ¿no? Para poder integrar una tarjeta gráfica en condiciones, era muy difícil jugar en Mac, ¿no?
0: Pero juego en Steam tenéis unos cuantos, ¿eh? incluso casi los mismos que Linux, y eso que Linux da un subidón sí. muy grande en Steam. O sea, ¿qué, ¿qué juegos, juegos tenéis? Bueno,
1: que son cosas hándicas que tiene ahí la, la plataforma Mac que, que bueno pues que ahora pues co cobra un nuevo impulso no ahora fíjate toda la cantidad de juegos que hay compilados para para iPad y para y para el iPhone pues que se van a poder jugar en el, en el Mac por ejemplo ¿no? y, y bueno quién sabe si pues, llegan a crear nuevos juegos más potentes para el Mac no y estas cosas Eso, es un nuevo es un nuevo camino que, pues ya te digo, que a mí me apasiona, ¿no? Yo tengo muchas ganas de, de ver por dónde, va, por dónde va a ir porque muchas veces los usuarios creemos que va a ir por un lado y luego Apple hace una cosa completamente distinta y nos sorprende, ¿no? Entonces, eso a mí me atrae mucho porque ya te digo que veníamos de unos años un poco anodinos en ese aspecto de Apple, ¿no? De convertirse en una empresa muy de moda, muy de mucha gente, es decir, de ver los Mac en los estudios de fotografía, en los estudios de vídeo y tal, a, a acabar viéndolos en los... Eh, eh, como Usados como Fimática, ¿no? Eh, es así, entonces, eh, bueno, pues ahora este nuevo impulso va a dar otra otra vida a toda a toda Apple, que siempre va a ser bien, porque para mí yo siempre he dicho que se había convertido en una empresa aburrida como su CEO, ¿no? A, a la imagen y semejanza de su CEO, que es un poco aburrido, pues en eso se había convertido a Apple. A ver si esto la hace un poco más distinta.
0: Hombre, lo que está claro es que un cambio muy grande va a haber, no sé si bueno o malo, pero un cambio seguro y muy, muy, muy grande va a ser. Bueno, eh, ¿algo más que decir, eh, Carlos? No, yo
1: creo que lo hemos tratado más o menos por encima y que esto iremos viéndolo. O sea, que, que te va a tocar hacer más programas en el futuro sobre esto porque esto va, va a cambiar mucho. Date ¿no? eh, cuenta, solo llevamos tres días desde el anuncio y ya, ya hemos visto varias cosas pues, eh, en el momento que lancen los ordenadores. Que sepamos muchas más cosas, que los desarrolladores empiecen a hablar y empiecen a ver lo que, hasta dónde pueden llegar. Eh, va a dar muchas vueltas, así que te va a tocar hacer unos cuantos programas de, de estos. Ya verás, ya
0: Me voy a cambiar a Apple, me voy a cambiar a Oye, Apple. Seguro.
1: No, nunca, nunca, se sabe. Yo.
0: No, no, nunca, nunca Pero se realmente... sabe la verdad. Y lo que pasa es que soy muy muy delir, entonces, cuenta, no... pues, es, que los,
1: es que claro estos fanatismos, lo que usamos nosotros son herramientas. Entonces yo no entiendo ni los fanatismos de Linux ni los fanatismos de Apple ni ningún fanatismo.
0: No, no son fanatismo es tan simple como zona de confort. Exactamente, o sea, es decir, yo, yo estoy, estoy, pura yo admito, estoy
1: me a gusto donde en, estoy. gusto en, en, en Apple o en, o, en, o en Mac sobre todo, no porque yo puedo trabajar en, con un Android o con un iPhone o con un iPad o incluso con una tablet Android, pero a mí no me cambies mi zona de confort que es el Mac. sabes Pero es, es zona de confort como tú dices, realmente son herramientas. Si yo pudiera trabajar con mis mismas herramientas en un Linux pues no me ya nada, Yo incluso estaría agradecido de poder comprarme un equipo mucho más barato y hacer lo mismo en él, ¿no? Entonces eh, realmente, como tú dices, son zonas de confort.
0: Claro, y es que es muy fácil, es que la gente muchas veces se complica la vida y, y empieza a autojustificarte de que es que mi sistema es muy bueno porque hace me tu sistema no es bueno ni es tan bueno o tan malo como lo de la competencia, pero Simplemente tú estás acostumbrado a sus ventajas y estás, eh, digamos, te aprovechas de sus ventajas y estás acostumbrado a sus desventajas porque lo, de, donde se nota la zona de confort, porque yo, por ejemplo, utilizo linux utilizo Fedora y yo aguanto cosas de Fedora que seguramente no otro sistema operativo no la aguantaría. Y ahí se nota la zona de confort. Pues como tú, Carlos, tú seguro que has soportado un montón de cosas de Apple, como has dicho, y sigue estando en Apple. Sí, pero muchísimas, ¿eh? no, te, no te vayas a empezar. Como, por sí. ejemplo, no, ten, yeah.
1: no, no cambiar mi. O sea, yo llevo en un sistema dos, o sea, dos generaciones más atrasadas en este, en este equipo, porque este equipo yo lo utilizo para, para hacer vídeo y me gusta trabajar con una tarjeta NVIDIA que tengo. Y claro, y si y no puedo subir de. No puedo subir al siguiente sistema porque porque ya no lo admit, ya no hay driver para esa tarjeta en ese sistema, en Catalina. Entonces yo estoy en Sierra todavía porque es el último sistema que permite driver de NVIDIA para mi tarjeta, por ejemplo. Pues esto es un sacrificio que claro. difícilmente justificable, ¿no? Pues pues sí, un sacrificio que haces por la tontería de, por, de, de estar en tu zona de confort
0: hasta que te cambie el equipo completo.
1: Exactamente. Y quién sabe si será si una AMD. ¿Sabes? No, una AMD o una RM. O sea, quién lo sabe.
0: <risa> yo, 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 yo. Ahora va a haber gente que se va a equivocar bastante, ¿eh? que las sí, siglas son parec muy parecidas parecida ahora. Y okay. me ha
1: a, a mí que a lo mejor que el próximo más que me compre no iba a ser un Intel, iba a ser una RM. Pues fíjate que bien. ¿no? Pues guay. Pues si, si eso hace que trabajemos igual de confort, rápido y encima, pues, pues que sea para bien. De todos los cambios que sean para bien.
0: Hombre, para peor, no, para eso no te cambia, Eso está claro. Cada vez que nos cambiamos es porque o nos quedamos como estamos o, o es mejor. Bueno, eh, voy a... Bueno, antes de todo, pues muchas gracias por participar, Carlos. Eh, está siendo un habitual mío ya, ya en la bueno, segunda pues vez. Mira, tú me te que, llamándome... Está, te, está bien. <ríe> a ver si el próximo, cuando se presenten los equipos ARM, pues, que será más dicho que a final de año, pues a ver si contactamos y tenemos y a ver si participa más gente porque a mí todo lo que, aunque yo no sea usuario de app pero a mí todo lo que sea aprender de otro sistema y me parece perfecto. El conocimiento no, no ocupa lugar. Bueno, pues voy a decir los métodos de contacto. Este audio estará compartido tanto en un canal de Telegram que es AR para todos como las plataformas Anchor FM y Ivo con el nombre de RM para Todos. Y recordad que también hay un grupo de Telegram que es público, disponible. Solo tenéis que buscar por el buscador de Telegram Alternativas Raspberry. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.